0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Ufattelig fint å være i Salem igjen etter en julepause Jeg tenkte på det, tenkte på det i går og i dag Eh, jag är glad i dock. Det är gott att vara här. Är en sån liksom glädje mig till att eh så här och eller i som liksom, komma in, träffa känta ansikt. Eh det er så mange av er som eh, bare blir rätt om hjärtat när som liksom, när jag ser eh, församlingen eh, igen. Eh så käckt. Käckt var här. Käckt att se dock. Eh, ingen nämnt, ingen glemt, men jag kunde ju stått och nämnt eh, väldigt många otroligt flotta folk som jag såg det stor pris på. Eh, i salen. Og så er det også kjekt å besøk, eh, som er innom her. Velkommen til dere også. Vi skal lese teksten, eh, og vi kan reise oss. Det gjorde vi ikke så mye i høst, når vi hadde sånne lange kapitel, men når det er så søndagsteksteren, så synes det fint å visa at med vi reiser oss når man har møte en som er større enn oss. Det handler om en sånn respekt, en ærefrykt, og vi møter jo alltid vår konge og Gud i tekstene som vi läser Så vi leser for Matteus, kapittel 2. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, hvor er eh, jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernes gå opp, og vi har kommet for å hylle ham. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig å hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkes skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. I Betlehem i Judea, svarte de. For slik står skrevet hos profeten «Du Betlehem i judaland er slett ikke den ringeste av fyrstene juda. For for dig skal det komme en fyrste som skal være hørde for mitt folk Israel.» Da kalte Herodes vismenn til sig i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden der stjerne hadde vist sig. Så sendte han den til Betlehem og sa «Drav sted og få høre en nøye om dette barnet. Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle deg.» Da de hade hørt kongens ord, dro de av sted, och se stjernen som hadde, de hade sett gå opp, gick foran dem, inntil de ble stående over stedet der barna var. Da de så stjernen, ble de fulgt av jublende glede. De gick inn i huset och fikk se barna hos moren Maria, och de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinen sine og bar frem gaver til barnet, gull, røkelse og myra. Men i en drøm ble det varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tog en annen vei hjem til sitt land. Herrefar, Ditt ord er sannhet, og vi ber du kan hellige oss i den sannheten her, i ditt navn. Amen. De vise menn er jo, egentlig så, så for oss kan verka som en sånn historie som står litt for seg selv, men, men i det gamle testamentet så er det ingen hemlighet at noe slikt kan komma til å skje. I Jesaja 60, som er liksom en lesetekst til søndagens tekst, en støtte sånn støttetekst for å hjelpe oss til å forstå litt mer av den, der står det «Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer. Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, skodde dekker folkene. Men over deg går Herren opp. Hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger mot din soloppgang. Løft blikket, se deg omkring» alle samlas sig och kommer till dig. Sönnen dine kommer fra det fjärre, dottern dine blir bårad på armen. Då ska du se det og stråla. Hjärtat ska skälva och fyllas för havets skatter blir dine. Folkeslagens riktom kommer till dig. Kameler i mängd täcker väg. Kamelfolor från Midian och Efra. Alle från Saba kommer guld och rökelse har de med sig. De förskynnar Herrens pris. Så vismenn, det är visman. Det är egentligen så vi är sån text som är sån, här som chef här och samtidigt så visas en Gud som har kontroll. En, en, en forfatter av historien. Som er, altså det er verset jeg leste nå. Jeg skrev 700 år før disse vise menn så jeg stjerner. Og du vet noe om en som har kontroll over stjernehimmelen. Som har kontroll over historiens hendelser. Og disse vise menn, det er liksom masse spørsmål om hvem er de er. Eh, I teksten så kan man vi lese, altså på gresk så det ordet magi som blir brukt. Altså magikar. Eh, filosofer sannsynligvis, fra Persia, eller Babylon, eller media, eh, men, men i alle tilfeller sannsynligvis prester som har en dyp kunskap, som for oss er mystisk som for oss er ukjent. Eh, en kunskap ibland en del overtro. I Bibelen ellers så brukes det om trollmenn. Ikke i en positiv forstand, eh, men faktisk sånn at eh, av og til du kan sende seg at her det menn, som, som er i kontakt med mørket. I um, mørkets makt. Ikke nødvendig sånn at de, ja, altså de er satanister eller noen sånne ting, men, men de innvikler i en slags, en slags løgn, en filosofi som, som gjør at de søker svar i stjernene, eller i innboller av dyr som de har slaktet. Um, og kanskje... Uh, Kanskje er det er etterfølgere eller, som sier at det er i samme, samme kategori som en som heter Bileam. For Bileam eh, ble kalt profet. Det står at han kommer fra fjellene i øst. Samme plats som de vis mennene kommer fra, det vet jeg ikke. Men ja, de øst, i alle fall kom de fra øst. Men i 4. Mosebok eh, 24, der leser man at han har en profeti. Han blir bett om å forbanna Israels folke. Men han greier seg fordi at når han prøver å forbanna så så kommer Gud til å sende nei, du skal velsigne dette folket. Og han har en profeti som Moses har skrevet ned, der, der han sier: "Æ så fra øst, jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongestav løfter seg fra Israel. Han skal knuse Moabs tvinginger og skal en palssøn avsettes." Kanskje er denne profetien noe som de vise menn har bært med seg og arvet, jeg vet ikke. Det blir spekulationer, Men i alle tilfeller så, så snakker også Biliamme med stjerner og med en konge for jødene. Så dette er ikke noe som står helt for seg selv. Gud har, Gud har oversikt, Gud har kontroll. Men disse vise menn de dreier på med astrologi. I det gamle testamentet så er det veldig problematisk. Den skal ikke tyde av tegnene. Den skal ikke lese av jeg skal slett, astrologi var, ifølge Bibelen, ifølge det testamentet, det var, det var ikke greit. Det var, det var en synd imot Gud. Faktisk. Og Bibelen gjør også, liksom, nesten sånn at du kan lese inn mellom linjer, at det gjør litt narr av disse stjernetydene når Daniel kom og drømmet, tyde drømmer. Profeten Daniel tyde drømmer, liksom bare dette greide ikke de engang å gjøre. Og liksom, hele tiden eh, viser kontrasten mellom Guds profeter og disse astrologene som ikke greier å lese tegner egentlig. Og de hedninger, de er ikke jøder. De søker svar. Jeg tror de, disse vise menn er oppriktige. De søker til sannhet, de søker til svar. Men ikke der Gud ønsker. Ikke der Gud først og fremst har sagt, her lar jeg meg finne. Men andre plasser. De går plasser der Gud i det gammel som sier, her skal ikke mennesker gå. Ikke søk tegn her. Og de hedninger, de søker ikke til Israels Gud, de søker kanskje til sannhet, ja, men det som er litt fascinerende er at Gud lar seg likevel finne for disse. De søker kanskje etter feil ting, men de søker helhjertet. Men Gud åpenbarer seg for dem i form av deres språk er i stjerner. Det er veldig fascinerende. Og Jesus sa en gang, altså den som leiter, han finner. O den som ber, han skal få. Den som banker på, skal bli lukket opp. Og Jesus snakker som om den, han den som leiter, og fortsetter å leite med det. Og den som banker på, fortsetter å banke på. Og den, som le og den som ber og fortsetter å be, han skal finne. Så altså, det har noe med hjertelag å gjøre. kanske det viser meg en litt oppriktig leite etter hva er, hva er det som styrer disse stjerner vi sier, hvem er det som har kontroll over dette? Gud lot seg finne. Og den teksten som jeg leste om, om de visemenn, den tar ikke opp det liksom, at astrologi er ikke greit. Matteus liksom skyver dette siden, og så er det en annen kontrast han egentlig bruker, som, som kanskje bør, bør, for oss som følger Jesus, bør være en liten advarsel. For her, her kommer vise visemenn fra Østen som ikke er jøder, som, som, som leter til Gud på feil plasser, men som likevel har sett noe av Gud, og så kommer de med sitt vitensbyrd, og så sier, eh, sier de skriftlærere at ja, han skal bli født i Bethlehem. Hvem er det som går videre? Det de vise menn. De som ikke kjente tekstene, men allikevel var hungrige, var sultne etter sannhet. Mens de som kjente tekstene, de orker sig å flytte på seg syv kilometer til Bethlehem. Kanskje det er det Matteus prøver å si. Det er søken mot en apati og en likgyldighet. Kanskje er det ikke kunnskapen Gud belønner, men, men kanskje er det lengselen, hungeren. Og så er det også et viktig poeng at Jesus, Gud møtte dem i stjerner, men han førte dem til skriften. Det var der de så, og det er Betlem. Okay. Um, det kan vi grunne litt på. Men allt dette vittner om en barmhjertig Gud, en nådig Gud som, som ønsker å bli funnet. En som, som ønsker at mennesker ska bli kjent med han. Till och med mennesker som leter på feil plass. For meg så vittner det om en overmåte barmhjertig Gud, som ikke krever at vi må gjøre de rette tingene for å få den nåden og barmhjertigheten som han vil gi, for å få den gaven han vil gi, og i dette tilfellet seg selv som menneske. Gud vil gi seg selv til oss, og gir seg selv til mennesker som ikke engang vet hva de leiter etter i dette tilfellet. Han är en Gud som ønsker bli funnet. Og det er en stor trøst for deg av oss som har nære, vänner, familie, som, som leiter etter sannhet, som leiter etter anerkjennelse, som leiter etter kärlighet men som går på feil plasser for å finna. det som leiter til helhet og mening andre klasser. Og kanske skal man be om at Gud på en eller annen måte styrer historien slik at de får se si stjerner. Hva er det som, som kan dra de ut av mørket? Eh, og det kan være en trøst at Gud gjør det for de vise menn. Kan han gjøre det for våre nærhåg? De fulgte stjernene som, som for, for mange av, på denne tiden her, var deres guder. Det var stjernene som fortalte hva de skulle gjøre men for Gud så var de hans tjenere. Og kan vi egentlig komme dit at vi bare ber om at Gud, det som denne personen går for å søke helhet og mening, anerkjennelse og kjærlighet og fred, kan du la den guden for å bli en tjener for deg og lede han til sannheten. Vis tomheten i det, og vis han kan egentlig lengte etter. Jeg som pastor og som, som bibelskuller, er utrolig privilegiert som formøter av Eh, masse forskjellige folk, og ikke kanskje eh, de som har eh, vokst opp på vedhuset, men som har en helt annen historie enn det jeg har. Eh, og det er et stort privilegium, og eh, jeg skal fortelle en historie, og eh, han heter ikke Frode, men man kan kalle han Frode, for jeg tror ikke det er noen i salen som heter Frode, og hvis det er det, så beklager jeg på det dypeste. Eh. Men denne Frode, han, han beskriver om seg selv at Eh, og vi trenger ikke legge noe imellom, fordi, eh, det kan vittne om Guds storhet. Han altså sier at han, han jager etter, etter det livet vil gi ham. Han jager etter mening, etter helhet, etter glede, etter lykke, etter fred. Han altså, sa, men jeg prøvde rusen, jeg prøvde hasjen. Jeg lå runt. Og jeg levde et liv som var, det var så langt vekk fra det, det Bibelen har her. Jeg, jeg, altså Gud var, var ut av bildet. det var ingenting allikevel så var det var noe i meg hele tiden som, som drog som var sånn, det er ikke dette det er ikke dette, det er ikke dette det var noe som hele tiden sa dette er ikke sant, dette er ikke heilet. dette er ikke meningen, det er ikke dette du har skapt for det var det hele så han visste han. han prøvde å søke andre, og til slutt så prøvde han ikke bare kristne, han sa han, alle religioner, han prøvde alt men det var først når han kom till Jesus att her er det. Det er dette. Og det han hadde søkt i, i, i intime relasjoner, det han hadde søkt i rus, det han hadde søkt i musik, det han hadde søkt på, på fest og andre plasser, gikk opp for han at det har jaget etter meg hele tiden. Jeg har bare ikke sett det. For jeg har, har, har leitet til alt det andre. Mens han enda var på leit etter absolut alt andre plasser enn hos Gud, så var det en som leite etter han som sa «det skjer, det skjer, det skjer, det skjer», og prøvde å få oppmerksomheten. Og Gud viser sin kjærlighet til oss med at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Han erfarte det at «wow, før jeg tar ett skritt mot Jesus, så han 2000 år siden tatt alt min synd på seg» och stormåten säger kom till mig jag ska ge vem en kvilen du vill ha den lejte. Jag kommer att tänka på han och jag glädjer som de vise män som lejte i stjärna som lejte plats av Gud har sagt jag är inte finna där. Och själv om Gud det ske finna där säger han så så allikevel så en övermåte barmhjärtig åpen säger okej okay, du lejte här men, men kom kom hit allikevel du lejte men det här är. Vi har en övermåte nådig och barmhjärtig Gud. Og så gikk de vise menn alene. De skriftlærde følte ikke. De gikk helt alene. Og han her, Frode, han sa jo det at det er kanskje den mest ensomme tiden i mitt liv. Det var for jeg ble kristen. Og de tre årene som var der, jeg var helt alene. Det var, ingen, det var bare meg og internet og teksten. Det var, det var ingen som veiledet meg. Det er en liten sånn tankekors for oss. Kanskje, Leite Gud mørkere plasser enn det vi tør å leite etter mennesker. Men Guds barmhjertighet overåser oss. Altså, han overøser oss med en barmhjertighet. <tøk> når, når vi hører om Frode og de vismenn på den måten, så eh, så går mine tanker veldig fort til Feser brevet 2. Eh, der det står at var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere av herskerne i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i det ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himmelen med han. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Jesus Kristus. For om nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik kan er på nåde. Det er ordet der, det, det er et gresk ord. Men de fleste kan faktisk forstå liksom hva det ligger i det, fordi det er hyperballo, altså hyper, det vet vi over, sant? Og ballo, altså ballong, eller, men egentlig å kaste, sant? Kaste over. Og vi kan, vi kan tenke att men løper så langt vekk fra Gud, og hans nåde vil alltid være overstrømmende rik, og overkastende rik. Han, han vil, hans nåde vil nå lengre enn vi kan springa vekk fra han. Um, og det er det jeg i alle fall tenkte når jeg leste om de vise menn og jeg prøvde å sette det i connection med det frodet fortalte meg om sitt liv vi var i mørkets makt sånn som de vise menn kanskje var det ikke full out sånn satanister at de tilbar himmellegme eller noe sånt men men de hadde viklet seg inn i noe som Gud hadde sagt her jeg ikke å finne men når Gud viser seg for dem, så er de lenger under mørkets makt, men nå kneler vi for lyset som kom til jord. Og så ligger de der og sine skrin for han. Og det er det som gjør at vi ikke kaller de magikere. Det er akkurat den der bevegelsen fra, fra å søke det en tror er svaret til å knela for Jesus. Og den bevegelsen der så gjør de fra magikere til vise menn. Og jeg tror det er der visdommen ligger. I, i hele Bibelen er det mye om visdom. Men, men en definition på visdom i Bibelen er ikke kunnskap, men det er å, å leve livet praktisk som om det finnes en Gud som definerer deg, skaperverket og de neste. Visdommen handler om å si, Gud, du vet best, jeg vil leve sånn som du säger. Visdommen i Bibelen sier at min visdom har begrensninger, men det finns en som kan Alt, og som vet alt, og han vil jeg følge. Og de vise men gir seg selv. Først med å knela, så gir de seg selv, og så gir de alt de har. De gir alt de har. Det så det første, jeg har bare lyst til si det, er at Gud er overmåtebarmertig som lar seg finne, til og med for folk som ikke søker den. Og det kan være både til håp for oss, som kjenner folk som leter på feil plasser, og kanske kan det være eh, til opplysning for deg hvis du på besøk og tenker, oi, kan dette stemme? Det andre, jeg har lyst til å bare si veldig kort, er, i Nytestementet er kanskje dette første teksten som handler om misjonen. Det som litt sånn fascinerende for meg, for når jeg slo i mange kommentarer og sånn, så de aller fleste ender opp med å snakke om misjonen ut fra den teksten. Og det, det handler litt om at Matteus, hvordan han har skrevet sitt evangelium, sier at i begynnelsen så kommer hedningene til Jesus for å tilbe ham, og de kommer med gaver. Og det normale på den tiden, og selv om det kommer en gave til en konge, det var at de ble, altså de ble gjengjelt, at kongen kommer velsignelser tilbake, eller gaver tilbake, men i dette tilfellet så Maria og Josef og Jesus, de har kanskje ikke så mye i det, vet jeg ikke men folk peker på at gjengjennelsen den kommer på slutten. Gaven gjengjelles. De gavene som de vise menn kommer fra, de, de egentlig rare gaver gull, røykelse, murra. Jeg kjenner ingen babyer som har behov for noe gaven, men det er gaver som egentlig representerer landet vi kommer fra. Det var, det var liksom landets fremste frykt. Gull, røykelse, murra. Se her, dette, dette er det beste landet har å by på. Og egentlig viser at Vårt folk underkaster seg men Vi gir oss deg det beste. Du er verdt det. Og egentlig en gave du gir til kongen, det beste fra landet. Men det viktigste er kanskje ikke hva gavene representerer, egentlig. men at de gjengjelles. Ikke her, men i slutten av matteus -evangeliet. så gjengjeller Jesus gavene. Det står i Matteus 28 men de elve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Går derfor å gjøre alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens, sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens sønne. De kom i gullrøykelsemyra, det beste landet hadde i. Det beste riket deres hadde å gi. Og når Jesus forlater den jord, så ger han det beste hans riket i. Og han sender ikke bare tre, han sier hele sitt folk som sender her. Det beste mitt riket har å gi, her er evangeliet. Vær så god. Evangeliet blir sendt tilbake. Og i den kjennelsen får vi stå. Guds litt skjulte tegn førte vismenn til Jesus, men hans veldig klare ord leder oss tilbake igjen. Vi har en større, et større mandat til å gå ut til hedningene enn de vismenn hadde til å komme til Jesus. De kom fordi de leitet til sannhet. Vi må gå fordi sannheten sender oss til dem. Jeg har spurt meg selv hva med de vismennene. De, jeg vet ikke om de visste selv, men de ga Jesus et kallet navn konge» når de kom til Pilatus. Det er det samme navnet som en annen hedning spikrer over korset, eh, over hodet på Jesu kors. «Jødenes konge». Og så har jeg lurt på om de levde vi lenge, levde de lenge nok til å se når Jesus døde en, en solformørkelse. Når Jesus dør eller til å registrere et, et jord selv i det han står opp igjen fra de døde. For det hele universet er med på å forsynne når føddes kongen, nå skjer det han kompferd, han dør, og her er det noe som er større enn livet, større enn døden, større enn verden, jord og skake, og Gud viser med hele skaperverket at Jesus er mer enn bare et menneske. Men kanskje de viser menn, de forsvinner ut av historien, men men det gjør du. De forsvinner ut av historien. Det står at de tog en annen vei hjem til sitt hjemland. De hadde lovet Herodes å komme tilbake en til han for å fortelle alt om Jesus. Men så står det i Matteus skriver at de tok en annen vei. Fordi de har møtt Jesus. Og i historien så finnes det et før Kristus og et etter, etter Kristus. Og i vår liv så finns det også et før Kristus og et etter Kristus. Til og med løfter og avtaler med har før vi møter Jesus kan man fri oss fra sig Dere fri. Ikke til å gå og fortelle Herodes, til å skape destruksjon og ødeleggelse, men til å gå en annen vei og ta med dere det dere har sett. Hva skjer med deg da? Er det et før og Kristus i ditt liv? Jeg har lyst til å avslutte med noen tekster som for meg er ja, rett og slett blitt. I hvert fall den ene, Lukas 1. Da er det Zakaria som, som bare får en profeti om sin sønn. Johannes, og hva han skal være, og står det, eh, for det sånn, den stjerne leder de viser meg til Betlehem, men det verker som om fra derifra, så det er ikke lenger stjerner, men det er han selv er ledestjerner som skal lede oss. Og hva er målet når han leder oss? Det står i Sakaria om sin sønn, døperen Johannes, og du barn skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå frem foran Herren og rydde hans veier, og gi hans folk til å kjenne frelsen når dere synder blir tilgitt. For vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyse fra det høye gjest oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei. Det er lille barnet. Han er ikke bare stjerne, han er soloppgangen. Den lille stjerne leder deg til soloppgangen, som skal leda dig til freden, til tilgivelsen, veck fra mørket, veck fra dødens skygge, vekk fra de innviklingene vi kanskje tilfeldigvis har avnøy og inn i lyset. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære.